You need all the things that will help you fight for freedom. Bonjour et bienvenue dans ce cinquième podcast. Laissez-moi essayer de vous intéresser à un des penseurs les plus intéressants de notre histoire, un des pères de l'humanisme, Cicéron. En deux mots, Cicéron était un homme d'état à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ici, je me baserai uniquement sur un texte qui s'appelle « Les devoirs » par lequel Cicéron s'adresse à son fils Marcus. Mon point de vue est qu'il est plus intéressant de lire Cicéron que de lire la plupart des analyses actuelles sur la politique et sur la société. Laissez-moi vous montrer. Et commençons avec la notion de phronésis. Vous ne savez pas ce que c'est Eh bien, c'est bien ça le problème. Voilà un concept qu'on a tout à fait perdu. Premier extrait, paragraphe 153. La première de toutes les vertus, et cette sagesse que les Grecs appellent Sophia. Sous le nom de prudence que les Grecs appellent Phronésis, nous entendons une autre vertu qui est la science des choses à rechercher et des choses à éviter. Explication. Donc, voilà une nuance qui semble s'être tout à fait perdue. La meilleure traduction de Phronésis est probablement la sagesse pratique, voire la prudence dans la prise de décision. Quelques siècles avant Cicéron, Aristote avait déjà fait de la phronésis une de ses vertus intellectuelles, dans l'éthique à Nicomaque. Aristote disait « Ce qui caractérise l'homme prudent, c'est la faculté de délibérer avec succès sur les choses qui lui sont bonnes et avantageuses, qui peuvent contribuer en général au bonheur de sa vie. » Et Aristote rajoutait « Voilà pourquoi nous regardons Périclès et ceux qui lui ressemblent comme des hommes prudents. » parce qu'ils sont en état de voir ce qui est bon et avantageux pour eux-mêmes et pour les autres, et nous les croyons capables de diriger avec succès les affaires d'une famille et celles d'un État. Ce qui est vraiment intéressant à mon sens, c'est que la notion de phronésis ne rentre pas dans l'opposition classique, et qui à mon sens n'a aucun sens, entre science fondamentale et science appliquée. La phronésis représente un troisième terme. Aristote distinguait effectivement L'épistémé, c'est-à-dire la connaissance scientifique, ce qu'on appelle souvent science fondamentale ou recherche fondamentale. La techné, c'est-à-dire la technique ou la technologie, ce qu'on appelle souvent la science appliquée ou recherche appliquée. Et la phronésis, comprise comme la délibération à propos de valeurs et orientée vers l'action. Et ça, on l'a complètement perdu. Mais comment avons-nous pu oublier une forme de connaissance théorisé par nos ancêtres, qui se situe à l'intersection entre la connaissance, l'éthique et l'action. Parce que c'est pourtant exactement ce dont nous aurions besoin aujourd'hui, une manière de réfléchir rationnelle, éthique et orientée vers l'action. La phronésis vise effectivement à prendre des décisions justes. La question de la justice est d'ailleurs au cœur de tout le texte des devoirs de Cicéron, vous l'entendrez au fur et à mesure. En tant que sagesse pratique, la phronésis est une connaissance orientée vers l'action, c'est-à-dire vers le fait de poser des actes justes, et inscrite dans l'expérience, puisque cette forme de connaissance se construit sur des situations précises. Aristote expliquait effectivement 
Ce qui prouve la vérité de ce que nous disons, c'est que les jeunes peuvent devenir géomètres, mathématiciens et même habiles dans ces sciences-là, mais on ne les croit pas susceptibles de devenir prudents. Parce que la prudence est relative aux circonstances particulières, aux objets de détail qu'on ne peut connaître qu'à l'aide de l'expérience. Et un jeune homme est sans expérience car il n'y a que le temps qui donne cet avantage. Donc Aristote, puis Cicéron, parle de cette sagesse pratique permettant à celles et ceux qui la possèdent de prendre des bonnes décisions. Et pour tout le monde, donc pas uniquement pour eux comme quelqu'un qui maximiserait son profit au détriment des autres de prendre des bonnes décisions dans des situations toujours changeantes et incertaines. Pas étonnant que Nassim Nicolas Taleb ait repris cette notion dans son texte « The Logic of Risk-Taking », chapitre de son livre qui sort actuellement « Skin in the Game ». Pas étonnant non plus qu'Anna Arendt ait fait du jugement politique un exercice de la phronésis. Ma question est, comment ramener de la phronésis dans le jugement politique actuel, dans la gouvernance. Et plus loin, comment faire en sorte que les décisions soient prises à partir de l'expérience concrète et en vue de prendre les décisions les plus justes possibles pour tout le monde J'aime bien aussi penser à la phronésis en matière d'alimentation et de santé. Nous sommes à la fois dans une société où on a la connaissance théorique la plus étendue sur chaque aliment qu'on peut manger et sur le fonctionnement de notre corps, où on a toutes les techniques les plus avancées pour développer l'alimentation la plus saine possible, et pourtant, il n'y a jamais eu autant de personnes en surpoids ou présentant des troubles d'alimentation, anorexie, boulimie, etc., ou développant des maladies liées à l'alimentation comme le diabète de type 2. Beaucoup de science, beaucoup de technologie, mais peu de phronésis, peu de décisions bonnes pour notre santé, pour celle de la collectivité et pour la santé de la planète. Une approche phronésis de l'alimentation, ça consisterait précisément à chercher à savoir, comme le dit Cicéron, quelles sont les choses à rechercher et les choses à éviter. Je viens de montrer que Cicéron mettait l'accent sur une forme de connaissance, la phronésis, orientée vers l'action, et en particulier vers des actions justes et profitables pour tout le monde. C'est qu'en fait, chez Cicéron, aucune des vertus de la beauté morale ne renvoie à de la connaissance pure. Il est toujours question d'action. Il écrit, paragraphe 153, « La connaissance et la contemplation de la nature seraient en quelque sorte mutilées et inachevées s'il n'en résultait aucune action réelle. Or, cette action se voit surtout dans la sauvegarde des intérêts humains. Elle concerne donc la société du genre humain. Elle est par conséquent à placer au-dessus de la connaissance. » Et Cicéron rajoute encore deux précisions. 1. La beauté morale se voit dans les actes et non dans la renommée. Et 2. Même si la vertu réside dans l'action, il ne s'agit pas de ne pas réfléchir. Il dit, paragraphe 18, « Toute la qualité, en effet, de la vertu réside dans l'action. Cette action, toutefois, connaît souvent des interruptions et bien des retours à l'étude sont accordés. » Et paragraphe 159, il s'ensuit qu'agir avec réflexion a plus de prix que de penser avec prudence. À cette dernière phrase, une note est ajoutée. L'action réfléchie suppose la pensée prudente, mais lui ajoute la valeur de l'action. Donc, l'action réfléchie va plus loin que la pensée prudente et a plus de valeur. Moi, ça me fait penser à ce que Gary Vaynerchuk répète si souvent. 
Ideas are shit, execution is the game. Like, ideas are completely, completely, completely worthless unless you execute against those ideas. And you can sit here and tell me what your purpose is, but unless you go and execute against it, it's no different than something like an idea, which is completely meaningless without fundamental execution. La première partie des devoirs concernait, comme on l'a vu, la connaissance de la vérité, qui devait être tournée vers l'action. La deuxième partie est celle qui maintient le lien social entre les hommes et, pour ainsi dire, la communauté de vie. Et ce maintien de la communauté de vie prime sur le reste. Cicéron dit, paragraphe 158, « Tout devoir qui tend à sauvegarder les liens entre les hommes et la société doit être mis au-dessus du devoir qui consiste dans la connaissance et la science. » Paragraphe 155, d'où l'on comprend qu'aux études et aux devoirs de la science, il faille préférer les devoirs de la justice. Ils concernent l'intérêt de l'homme et rien à l'homme ne doit être plus cher. La justice est donc, chez Cicéron, au-dessus de la connaissance. Et cette vertu comporte deux subdivisions. Paragraphe 20, la justice, au bris le plus haut éclat de la vertu dont les gens de bien tirent leur nom, à laquelle s'ajoute la bienfaisance, que l'on peut aussi appeler ou bien bonté ou bien générosité. Donc, chez Cicéron, pas de justice sans bienfaisance. De plus, un acte juste est, pour Cicéron, un acte équitable. Paragraphe 30, il écrit « Aussi est-ce un bon précepte qui interdit d'accomplir tout acte dont on doute s'il est équitable ou non. L'équité, en effet, brille d'elle-même. » Le doute indique un dessin injuste. Et dans le doute, on s'abstient donc de poser l'acte. Enfin, la justice, chez Cicéron, ne peut pas se faire sous le coup de la colère. Paragraphe 89. Jamais, en effet, celui qui arrivera en colère pour punir ne tiendra ce juste milieu qui se trouve entre le trop et le trop peu qui plaît aux péripatéticiens. Et comme la justice est au-dessus de tout, l'homme courageux, possède tous les mérites de la justice. Il écrit, paragraphe 63, « Aussi voulons-nous que les hommes courageux soient en même temps magnanimes, bons et francs, amis de la vérité et nullement trompeurs. Or, ce sont en plein les mérites de la justice. » Qui sont celles et ceux que nous pourrions appeler courageux ou justes, selon cette définition aujourd'hui Cicéron rajoute un élément important. Le fondement de la justice c'est la bonne foi, comprise comme, paragraphe 23, la fidélité et la sincérité dans les paroles et les engagements pris. Cicéron écrit encore dans ce même paragraphe, « Croyons que la bonne foi, fidèse, a été ainsi appelée à cause de l'expression « que soit fait, fiat, ce qui a été dit, dictum ». Deux questions subsidiaires. 1. Est-ce qu'une telle conception de la justice autoriserait, comme c'est le cas actuellement, des choses qui sont légales mais totalement immorales Vous voyez ces décisions à propos desquelles tout le monde se dit « mais enfin c'est pas possible » et ce à quoi quelqu'un répond « si, si, ils ont droit ». Et deux, est-ce que les notions de courage et de bonne foi ne sont pas les notions les plus absentes du champ politico-médiatico-intellectuel actuellement Nous parlions de justice. Cicéron disait, 
rien à l'homme ne doit être plus cher que la justice. Pour autant, Cicéron rajoute une limite fondamentale. Il dit, paragraphe 33, « C'est pourquoi l'adage « la limite extrême du droit, c'est le comble de l'injustice » est devenu un proverbe passé dans l'usage. En ce genre d'injustice, bien des fautes sont commises, même dans les affaires publiques. Donc, pour Cicéron, la limite extrême du droit, c'est le comble de l'injustice. Cette phrase a fait l'objet de nombreuses reprises, avec des formules différentes, ça peut être « plus il y a de lois, moins il y a de justice » ou « la justice extrême est l'injustice extrême ». L'idée est toujours la même et s'inscrit bien dans la conception très sensée et bienfaisante de la justice chez Cicéron. Trop de lois créent une absurdité qui ne permet plus de prendre des décisions justes. Bien plus tard, au XVIIe siècle, Pascal reprenait dans ses pensées la même idée, mais en citant Tacite, un historien romain au 1er siècle. Il disait « Autrefois, nous souffrions de nos vices, aujourd'hui, nous souffrons de nos lois. » Dans un cadre plus sociologique, je conseille vivement le livre de Béatrice Hibou, « La bureaucratisation du monde à l'ère néolibérale », qui explique précisément à quel point cette inflation législative, le fait qu'il y ait de plus en plus de lois, rend le monde absurde. Extrait. Au nom de la concurrence, de la transparence, mais surtout de la sécurité, toute une série de normes, de règles, de certifications et autres procédures de contrôle ont été mises en place. C'est aussi au nom de ce principe que nombre de fromages de chèvre artisanaux ne peuvent plus être vendus sur les marchés, même si tous les scandales sanitaires ont impliqué l'agro-industrie. Et l'on connaît les effets de la certification obligatoire des semences en Europe qui, au nom des principes du consommateur roi, de la pureté des variétés et de la qualité technologique et sanitaire des produits, de la lutte contre la fraude, de l'hygiène et de la sécurité, mais dans l'illégalité, nombre d'utilisateurs de semences traditionnelles et participent à la disparition de variétés anciennes au profit de variétés nouvelles nées de l'agro-industrie. Chaque scandale crée de nouvelles mesures et de nouvelles règles répondant aux principes de précaution. Et comme la sécurité totale est illusoire et qu'il n'est pas possible de tout prévoir, la production bureaucratique n'a pas de limite. Fin de la citation. Voilà quelque chose qu'on connaît très bien dans tout ce qui concerne l'alimentation. La réglementation est tellement compliquée qu'elle empêche davantage les petits producteurs qu'elle ne les aide. A l'inverse, cette bureaucratisation extrême favorise les grosses industries qui peuvent davantage faire face à cette inflation législative. Au final, des agences de protection des filières alimentaires peuvent interdire la vente de petits fromages artisanaux parce qu'une des nombreuses petites normes n'a pas été respectée, mais autoriser sans problème McDonald's qui vend de la nourriture néfaste mais qui a un service juridique capable de gérer toutes ces normes. Au niveau politique, j'aurais personnellement beaucoup plus confiance en celles et ceux qui proposeraient principalement de retirer des réglementations inefficaces plutôt que d'appliquer de longues listes de nouvelles mesures. Trop de règles créera toujours de l'injustice. Les libertariens ont ce slogan « Live and let live ». Quelques exemples pour comprendre. Le fait d'avoir retiré les lois racistes Jim Crow, c'est-à-dire les lois qui imposaient la ségrégation dans les lieux publics et les écoles, et le fait d'avoir aboli les lois interdisant les mariages mixtes en 67, ont été les premières étapes fondamentales contre la ségrégation raciale aux états unis le fait de dépénaliser l'avortement, la loi Veil en 1975 en France, et le fait d'abroger la loi du 31 juillet 1920 interdisant la contraception, 
la loi Neuwirst en 67, ont été des étapes essentielles des combats féministes. Les villes hollandaises de Drachten et allemandes de Bomte ont testé l'idée de supprimer tous les feux et panneaux de signalisation de leur centre-ville dans le but d'améliorer la sécurité routière. L'asphalte a été remplacé par une grande étendue de briques orange, sans aucun marquage au sol, créant un espace partagé par les voitures, les vélos et les piétons. Seule subsiste la règle de la priorité de droite. Résultat, nombre d'accidents divisé par 5 et mobilité plus fluide pour tout le monde. On pourrait aussi évidemment parler d'enseignement, des directeurs submergés de tâches administratives, des enseignants dépassés par les nouvelles règles et circulaires relatives aux évaluations, etc. etc., etc. Comme règle, je proposerai ceci. La capacité d'un programme politique à améliorer nos vies est inversement proportionnelle au nombre de mesures qu'il propose. Poursuivons avec les différentes facettes de la justice et de l'injustice chez Cicéron. En particulier, évidemment, dans son texte « Les devoirs ». Nous savons que la justice est ce qui prime chez Cicéron et que l'excès de loi peut amener paradoxalement à l'injustice. Il rajoute un élément important et dont on peut trouver une multitude d'exemples dans l'actualité. Ne pas réagir à une injustice, c'est en commettre une. Il écrit, paragraphe 23, « Celui qui ne résiste pas, ne s'oppose pas, alors qu'il le peut à l'injustice, est en faute tout autant que s'il abandonnait ses parents ou ses amis ou sa patrie. » Et Cicéron essaie de comprendre pourquoi est-ce que certains ne réagissent pas aux injustices dont ils sont témoins. C'est ce qu'il appelle l'injustice par omission. Il dit, paragraphe 28, « En ce qui concerne l'omission de la résistance à l'injustice et la désertion du devoir, les causes sont généralement nombreuses. En effet, ou bien on ne veut pas encourir des inimitiés, de la peine, des frais, ou encore c'est la négligence, la paresse, l'indolence, certaines études ou activités personnelles qui font si bien obstacle que l'on accepte d'abandonner ceux qu'on devrait défendre. En quelques mots, Cicéron explique bien toutes les raisons qui nous amènent à ne pas nous soulever contre les injustices. Peur des conséquences, paresse et manque de temps. Enfin, Cicéron répond à une dernière question. Pourquoi est-ce qu'on se détourne de la justice Il y répond au paragraphe 26. Or, c'est surtout lorsqu'ils sont tombés dans la passion du pouvoir, des honneurs, de la gloire, que la plupart des hommes sont amenés à oublier la justice. Je répète, c'est surtout lorsqu'ils sont tombés dans la passion du pouvoir, des honneurs et de la gloire que la plupart des hommes sont amenés à oublier la justice. Est-ce que ça ne sonne pas familier, ça Moi, ça me rappelle en tout cas ce clip mythique du groupe One Eye Jack dans les années 90, le pouvoir, avec son refrain, en tout cas cette phrase qui était répétée qui disait « constamment gangrénée par le pouvoir ». Et l'abondance des scandales politico-financiers de ces dernières années ne sont que des exemples d'injustices provoquées par la passion du pouvoir, de la gloire et des honneurs. Cicéron poursuit dans son analyse de la justice et de l'injustice et rajoute un élément important. La pire des injustices est celle commise par la ruse. Il écrit, paragraphe 41, 
Il y a deux façons, la force ou la ruse de commettre l'injustice. La ruse paraît en quelque sorte la manière du renard et la force celle du lion. Les deux sont choses tout à fait indignes de l'homme. Mais la ruse est plus haïssable encore. Et de tout ce qui porte le nom d'injustice, aucune n'est plus criminelle que l'injustice de ceux qui, au moment même où ils trompent le plus, le font de telle sorte qu'ils paraissent être gens de bien. Donc le lion commet l'injustice par la force, le renard, lui, la commet par la ruse. Et concrètement, cette ruse, c'est pour Cicéron le fait de tromper tout le monde tout en se faisant passer pour quelqu'un de bien. Alors, on imagine tout de suite l'homme ou la femme politique qui détourne de l'argent tout en faisant semblant d'œuvrer pour le bien public. Mais Cicéron rajoute une précision importante qui sonne comme une condamnation du copinage politique. Il écrit au paragraphe 42 « Quant à ceux qui font tort aux uns pour se montrer généreux à l'égard des autres, leur injustice est la même que s'ils détournaient le bien d'autrui à leur profit. Rien de pire donc en matière d'injustice que d'enrichir ses petits amis. Et au paragraphe 43, il écrit « Il y a beaucoup de gens, à vrai dire des passionnés de magnificence et de gloire, qui enlèvent aux uns pour prodiguer aux autres. Et ces gens pensent qu'ils paraîtront bienfaisants à l'égard de leurs amis s'ils les enrichissent, qu'importe les moyens. » Or, il y a si loin de cela au devoir que rien ne saurait y être plus opposé. Condamnation donc du copinage, du favoritisme, des petits arrangements dans ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de connivence ou crony capitalisme en anglais. Selon Cicéron, celles et ceux qui gouvernent l'État doivent suivre deux préceptes de Platon. Paragraphe 85. Le premier veut qu'il veille sur l'intérêt des citoyens de telle sorte que, quoi qu'ils fassent, il leur apporte à cet intérêt en oubliant leurs propres avantages. Le second, qu'ils aient soin de tout le corps de l'État en se gardant, tandis qu'ils veillent sur une partie, d'abandonner les autres. Donc, ni défendre son intérêt personnel, ni défendre l'intérêt de ses amis ou d'un groupe spécifique, mais défendre l'intérêt de l'ensemble des citoyens. Et Cicéron de terminer ce point sur ce rappel qui paraît intemporel, au paragraphe 85, l'administration de l'État doit être exécutée dans l'intérêt de ceux qui lui ont été confiés et non pas de ceux à qui elle a été confiée. Cette phrase-là mériterait certainement d'être inscrite à l'entrée de tout lieu de pouvoir. Le texte les devoirs de Cicéron regorgent de principes extrêmement utiles. Pour rappel, Cicéron adresse ce texte à son fils, Marcus. Mais au-delà d'une transmission père-fils, les devoirs constituent l'héritage moral du monde antique, consigné par le plus illustre des auteurs latins, le père de l'humanisme, comme le dit le traducteur, à l'adresse et au bénéfice des générations futures. Dans le contexte actuel d'émergence du mouvement citoyen, en parallèle d'une critique de l'économie libérale et de l'État, la notion de bien commun réapparaît. Cicéron définit les biens communs avec un extrait de Quintus Ennius. Paragraphe 51, citant Quintus Ennius, « L'homme qui, à l'égaré, obligeamment montre son chemin, fait comme s'il en allumait la lampe à sa propre lampe. Elle ne brille pas moins pour lui-même quand elle a donné à l'autre la lumière. » 
Quintus Ennius est considéré comme le père de la poésie latine, régulièrement cité par Cicéron et plus tard par Montaigne. C'est entre autres l'auteur de cette phrase fondamentale à mon sens, le bien est principalement l'absence de mal, j'y reviendrai. Il est intéressant que l'exemple choisi soit celui de l'information. Si j'indique le chemin à quelqu'un qui est égaré, je n'en connais pas moins bien le chemin moi-même. L'information se partage sans que celui qui la partage n'y perde quoi que ce soit. Et Cicéron poursuit, au paragraphe 52. À ce genre appartiennent ces biens communs. Ne pas interdire l'accès à l'eau courante, supporter que l'on prenne du feu à son propre feu, s'il le désire donner à celui qui réfléchit un avis de bonne foi, chose utile à ceux qui les reçoivent, sans gréver qui les donne. L'eau et le feu représentent les besoins élémentaires primaires de l'homme, en romantique. D'où la condamnation « aqua et igni », la privation d'eau et de feu, représentant une forme de bannissement de la cité. Mais Cicéron y rajoute à nouveau le partage d'informations, donner son avis de bonne foi. Je trouve cette idée particulièrement pertinente dans le contexte actuel d'économie du partage. Et cela ouvre également sur la question actuelle des énergies renouvelables. Le soleil, le vent, la chaleur du sol, la force de l'eau nous appartiennent à tous. Surtout, à l'instar de la chaleur du feu, le fait que je capte les rayons du soleil sur mon toit ne prive pas mon voisin des rayons du soleil. Autant de choses utiles à ceux qui les reçoivent sans gréver qui les donnent comme le dit Cicéron. Comment cela pourrait-il se traduire dans une nouvelle approche de l'économie je pense que les éléments de réponse se trouvent probablement dans l'ouvrage de Rifkin, La nouvelle société du coût marginal zéro, que je conseille. Et on arrive déjà tout doucement à la fin de ce podcast sur les devoirs du Cicéron. Je conclurai sur un élément que j'apprécie particulièrement chez lui, et d'ailleurs chez la plupart des auteurs antiques, qui est le fait que la nature soit très présente dans l'approche de l'homme. Il n'y a pas d'humanisme, à mon sens, qui ne replace l'humain dans la nature. Mon point de départ est cette phrase de Cicéron. Paragraphe 110. Rien n'est convenable en contradiction et opposition avec la nature. D'autres traductions proposent cette phrase. Ce qui se fait en dépit de la nature ne s'y est jamais bien. J'aime tellement bien cette idée que j'en ai fait le point de départ d'une de mes conférences sur l'alimentation. La meilleure voie vers la bonne santé, c'est d'éviter tout ce qui n'est pas naturel. Et ça rejoint cette phrase d'un autre auteur antique, Quintus Ennius, « Le bien est principalement l'absence de mal ». De fait, les études sur la santé montrent que rien n'a plus d'impact positif sur la santé publique que de réduire ce qui est néfaste. Ainsi, par exemple, aucun traitement médical n'aura eu un meilleur impact sur la santé d'une population donnée que la réduction de la consommation de tabac au sein de cette population. De manière intéressante, les commentateurs les plus illustres de Cicéron ont inversé le sens de sa phrase. Ainsi, Montaigne écrit dans ses essais « Ce qui nous sied le mieux, c'est ce qui nous est le plus naturel ». Même chose pour Pascal dans ses pensées qui écrit « Ce qui nous sied le mieux est ce qui nous est le plus propre ». Autrement dit de « Ce qui est non naturel est mauvais », on est passé à « Ce qui est naturel est bon ». C'est pas tout à fait la même chose, et ça ouvre la porte à une recherche effrénée de ce qui est le plus naturel. Pensez à ces gens qui cherchent à l'infini le produit naturel miracle, qui va leur permettre d'être en super santé. 
C'est tout ce qu'on appelle les super aliments, tous plus exotiques les uns que les autres et dont les bienfaits sont tous moins prouvés les uns que les autres. Éliminer d'abord ce qui n'est pas naturel, cette idée de Cicéron devrait être le premier chapitre de n'importe quel livre sur l'alimentation. Le bien est principalement l'absence de mal. Pensez aussi plus généralement à cette idée. Est-ce que le chemin le plus rapide vers le bonheur n'est pas de supprimer de notre vie tout ce qui nous rend malheureux Les activités, les personnes, les pensées, plutôt que de chercher frénétiquement la chose qui nous rendra heureux. Mais Cicéron ne parle pas que de la nature au sens de l'environnement naturel. Il parle de ce qui fait partie de notre nature, de ce qui nous est naturel à nous, êtres humains. Au tout début des devoirs, le chapitre sur la nature de l'homme commence comme ceci. Paragraphe 11. Tout d'abord, chaque espèce d'être vivant a reçu de la nature de veiller sur elle-même, sur sa vie, sur son corps, d'éviter ce qui paraît nuisible, de rechercher et de se procurer tout ce qui est nécessaire à la vie, comme la nourriture, le gîte et autres choses du même genre. Le fondement de notre nature, c'est donc en quelque sorte notre instinct de survie. Et cela comprend deux idées. 1. Notre instinct de survie doit nous amener à éviter ce qui paraît nuisible. Si vous rappelez le début de ce podcast, la première des vertus chez Cicéron est la sagesse pratique, la phronésis, qu'on pourrait traduire par la prudence dans la prise de décision. Notre sagesse doit donc avant tout nous aider à prendre les bonnes décisions. Et 2. Tout être humain doit être capable de se nourrir et de se loger. J'ai déjà beaucoup écrit là-dessus. C'est à mon sens quelque chose que nous avons perdu. Nous ne sommes plus capables, par exemple, de nous nourrir. Nous sommes devenus complètement dépendants de l'industrie agroalimentaire. Tous les mouvements en transition œuvrent précisément pour cette réacquisition de notre capacité à nous nourrir, grâce à la permaculture, au potager collectif, au circuit court. Et il en est de même pour les mouvements survivalistes. C'est pourquoi je pense que ces mouvements en transition et survivalistes relèvent clairement de l'empowerment. Par ailleurs, et je ne creuserai pas davantage cette idée parce qu'elle mérite un article en soi, mais l'autodéfense fait certainement partie de notre capacité à veiller sur notre vie et sur notre corps. Je suis convaincu qu'on ne peut pas concevoir l'autosuffisance alimentaire ou l'autoconstruction sans l'autodéfense. J'y consacrerai prochainement un article. Autosuffisance, autodéfense et pourquoi pas auto-entrepreneuriat. Cicéron explique au paragraphe 12 « Cette même nature, par la vertu de la raison, pousse à l'effort de se procurer de quoi subvenir à son entretien et à sa subsistance, non pas seulement pour lui, mais pour son épouse, ses enfants et les autres êtres qui peuvent lui être chers et qu'il doit protéger. Or, ce souci stimule aussi les âmes et les rend plus grandes pour l'action. Donc, c'est par notre nature que nous sommes poussés à nous procurer de quoi subvenir à notre subsistance et à celle de notre famille, pour Cicéron. Et ce souci, ce besoin de subsistance, est ce qui rend les âmes plus grandes pour l'action. Skin in the game. À nouveau, cet élément pourrait faire l'objet d'un article entier. Mais je suis convaincu qu'on ne fait jamais de l'aussi bon travail que quand on n'a pas le choix, quand notre survie est en jeu. Et c'est tout l'intérêt de l'entrepreneuriat. Quand on se lance dans une activité qui nous passionne, je crois que la voie la plus rapide vers la réussite est de baser sa subsistance sur cette activité. Ça oblige à proposer le meilleur service possible. 
dans un domaine que je connais bien, le crossfit, les salles qui fonctionnent le mieux sont celles dont les owners en ont fait leur activité principale. Est-ce que c'est parce que la salle était rentable qu'ils ont pu en faire leur activité principale Ou est-ce parce qu'ils en ont fait leur activité principale qu'ils ont dû faire en sorte que la salle soit rentable Je pense évidemment pour la deuxième option. Il faut prendre le risque de se lancer sans filet au début. Nos ancêtres avaient déjà bien compris cette idée. Et c'est pour cela que les Romains, par exemple, exigeaient que les architectes d'un pont habitent en dessous de celui-ci un certain temps. Une autre manière de formuler cette idée est celle-ci. Pilots should be on the plane. Nassim Nicolas Taleb, l'auteur actuel de référence en matière de skin in the game, expliquait d'ailleurs dans un tweet qu'il se sentait idiot, dumb, lorsque sa peau n'était pas en jeu. Et personnellement, j'aime bien transformer un peu le classique « fait comme si chaque jour était le dernier » par « Exécute chaque activité comme si ta vie en dépendait. Ça oblige à se donner à 100%. Et en toute logique, s'il faut être capable de subvenir à ses besoins, de se défendre, de se loger, etc., on ne peut pas négliger son corps. Si c'est rond précise, paragraphe 79, cette beauté morale que nous cherchons dans une âme élevée et grande est l'œuvre des forces de l'âme et non pas celle du corps. Cependant, il faut entraîner le corps et le disposer à être capable d'obéir à la sagesse et à la raison dans la poursuite des entreprises et l'endurance à la fatigue. Donc, il faut entraîner le corps pour qu'il soit capable d'obéir à notre sagesse et à notre raison. Chez Cicéron, pas de sagesse sans action et pas d'action sans corps. La nature humaine que décrit Cicéron inclut donc la sagesse pratique, le corps, l'action et la recherche de justice. Moi, ça me parle beaucoup. Peut-être à vous aussi. J'espère en tout cas que j'ai pu vous donner envie de lire Cicéron ou du moins d'appliquer une partie de son enseignement, que je résumerai comme ceci. Nous ne devons pas aller à l'encontre de la nature humaine. La sagesse doit être pratique. La vertu réside dans l'action et l'action doit amener à la justice. Merci pour votre écoute, c'était Yves Pat. vous pouvez me retrouver sur mon blog yvepat.com ou sur Facebook, Instagram, Twitter, à chaque fois sous le nom de Yves Pat. Merci beaucoup. <musique>